0: How to Kill a Great Organization Herzlich Willkommen zur neuen Folge unseres How to Kill a Great Organization Podcasts. Wir sprechen mit Menschen, die für den langfristigen Erfolg ihrer Organisation ausschlaggebend sind. Mein Name ist Markus Petz, ich bin einer der äh, Gründer von MetaShift. Und ich begrüße heute recht herzlich Herrn Christoph Pasching, Head of Digitalization von Brandner. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Hallo zusammen.
0: Ja, lieber Herr Pasching, vielleicht als Start gleich einmal die Einladung, dass Sie sich kurz vorstellen und uns ein bisschen ein Gefühl geben, wo Sie im Brandner Unternehmen mit welchen Aufgaben unterwegs sind.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Christoph Basching. ich bin Head of Digital Solutions äh, innerhalb des Brandner-Konzerns. Die Firma Brandner ist ein ähm, innovatives Unternehmen aus dem abfallwirtschaftlichen Bereich. Äh, wir sind ein Familienunternehmen mit Sitz in Krems äh, in der dritten Generation mittlerweile, haben 2700 Mitarbeiter äh, und sind ein internationales Unternehmen und neben Österreich auch noch in den Märkten Rumänien, Tschechien, Serbien und Slowakei unterwegs. Ja.
0: Ja, jetzt ist es so, ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil ich gesehen habe, dass Sie durchaus eine Reihe von Auszeichnungen, Awards verliehen bekommen haben. Einer, der mir da ins Auge gestochen ist, das war dieser Eisberg Award und zwar Innovation Leadership 2021 mit dem Projekt Hawkeye. Können Sie uns da ein
1: bisschen was dazu erzählen? Sehr gerne, ja. Ähm, wir haben unser Projekt Hawkeye äh, bei diesem Award eingereicht, weil wir der Meinung waren, dass wir etwas absolut Innovatives und Neuartiges geschaffen haben, was wir natürlich auch gerne einem unabhängigen Fachpublikum ähm, zur Verfügung stellen wollten und das auch bewerten lassen wollten. Und, ähm, wir haben da den ersten Platz gemacht bei diesem Award, was uns natürlich sehr bestätigt hat äh, in unserer Arbeit. Ähm, das Projekt Hawkeye, äh, kurz zusammengefasst, ist ein Störstoffscanner im Biomüllbereich. Ähm, wir, sind, äh, wir sind auch Sammler, äh, natürlich äh, als Entsorgungsunternehmen auch Sammler vom Biomüll, dem klassischen kommunalen Biomüll. Das ist die braune Tonne mehr oder weniger von jedem Haushalt. Und ähm, wir haben immer mehr das Problem, dass die Qualität dieser äh, Biosammlungen zunehmend schlechter wird, vor allem im urbanen Bereich. Äh, und für uns ist es eminent wichtig zu wissen, äh, wie gut diese, diese, diese einzelnen gefahrenen Touren mit den einzelnen Schüttungen der Tonnen immer wieder ist, bevor sie zu uns dann ins äh, in ein Kompostwerk kommen, wo wir Premium äh, Erden unter anderem halt herstellen. Ähm, warum müssen wir wissen, wie gut die Qualität von diesen Touren ist? Ähm, es macht einen eminenten Unterschied, welche Arten von Störstoffen da drinnen sind. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, was da alles uns schon untergekommen ist, neben Autobatterien, Barbie-Puppen, äh, PET-Flaschen, äh, ganzen Restmülltonnen, auch Bauschutt und so weiter war da drinnen zu finden, äh, was natürlich alles bei uns dann im LKW landet wo wir keinen wirkliche, keine wirklichen Forecast-Treffen äh, Aussagen halt machen können, äh, wie gut diese Tour jetzt wirklich ist, die da von diesem LKW an diesem Tag in diesem Gebiet gefahren wird. Mit dem Störstoffscanner, oder Projekt Hawkeye, haben wir von der Idee bis zum ersten Prototyp sechs wo Wochen benötigt. Äh, und wir haben eine 3D-gedruckte und konstruierte Halterung für den LKW gemacht, eine Handykamera hineingetan, und können damit äh, ausreichend von der Auflösung her ausreichend gute Bilder machen äh, von dem Schüttbereich, wo die Tonne dann in den LKW geschüttet wird und machen dort ein, ein Statusfoto und identifizieren mit Hilfe von einer KI und einem neuronalen Netz äh, objektiv und vor allem in Echtzeit die Störstoffe, die auf dem Foto gefunden werden. Ähm, die, die Detektion, der Störstoff wird dann nachher von uns aufgrund von einer Matrix zwischen 1 und 5 kategorisiert. Das ist Schulnotensystem, 1 ist gut, 5 ist schlecht. Ähm, als krasses Beispiel vielleicht zum verdeutlichen, eine Autobatterie ist schädlicher als wie eine PET-Flasche, aber 100 PET-Flaschen sind schädlicher als wie eine Barbiepuppe. Also so quasi die Dosis macht das Gift, aber schon auch bezugnehmend auf, was hat man gefunden und wie gefährlich sind diese Stoffe. Wir haben dazu mit zwei Biologinnen im Team diese Matrix erstellt, nach der wir da jetzt bewerten.
0: Jetzt war das Stichwort äh, künstliche Intelligenz. Und soweit ich es verstanden habe, war das ja nur ein erster Einstieg in innovatives, digitales Gestehen rund um künstliche Intelligenz in Ihrem gesamten Unternehmen es ist ja nicht nur dieses Projekt Hawkeye von innen, glaube ich, vorangetrieben, sondern es gibt ja dort schon weitere Entwicklungen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig, ja. Das Projekt Hawkeye war ähm, das Erste seiner Art, wenn man das jetzt so sagen möchte. Mhm. Ähm, aus der Notwendigkeit in der Apfelwirtschaft heraus hat sich halt ergeben, dass man da umdenken muss, dass man Dinge neu andenken muss und nicht mehr nach dem klassischen Muster halt weiterfahren kann. Wir haben eine objektive, ein objektives Analysetool benötigt, welches uns dabei hilft, Daten zu sammeln und die wiederum auszuwerten, damit wir unsere Touren besser disponieren können und vor allem im Vorhinein schon wissen, welche Qualitäten auf uns zukommen. Und das Projekt Hawkeye war, wie gesagt, das erste seiner Art und war dann auch der, der Wegebner für weitere innovative Entwicklungen, die wir bei der Firma Brandner jetzt anstoßen konnten.
0: Mhm. Was, äh, in welche Richtung ist, hat sich das dann weiterentwickelt? Was haben Sie
1: da angestoßen? Ähm, wir haben neben diesem Störstoffscanner auch die äh, nahezu ähm, gleiche Technologie äh, mit anderen Detektionsmethoden in unserer Kunststoffsortieranlage in Wölbling äh, implementiert. Dort befinden sich mittlerweile zwölf Kameras, die den Inputstrom aus, diesem, aus dieser Kunststoffsammlung, also, also was gelbe Tonne und gelber Sack ist, Klassischerweise ähm, analysieren und wir versuchen dort mit Hilfe von unserer KI und dem Einsatz von Robotik, also mit Delta-Pickern, ähm, die Sammelquoten oder dies, die, die Sammel, ja, Sammelquoten halt noch besser zu ähm, erfüllen. Wir, ein, ein ganz wichtiger Rohstoff in diesem Stoffstrom sind zum Beispiel PET-Flaschen und je mehr PET-Flaschen, dann hinten hinaus verloren gehen und in die im Endeffekt dann noch in die Verbrennung kommen desto schlechter ist es und wir haben da versucht eben oder sind dabei das gerade auszurollen erfolgreich wie unsere KI da unterstützen kann innerhalb von einem sehr klassischen Umfeld wie einer Kunststoffsortieranlage zum Beispiel also als, weit als weiteres Beispiel wäre dann auch noch dass wir ähm, in einer Kompostierhalle einen Traktor Indoor robotisieren. Das heißt, wir bringen ihm bei, wie er sich innerhalb einer Halle mit keiner Sicht nach außen auf Zentimeter genau lokalisieren kann, damit er diese Arbeiten da drinnen dann, die bis jetzt eben von einem Maschinenführer ausgeführt werden, in Zukunft vollständig autonom ausführen kann.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist ja ähm, Abfallwirtschaft und ähm, künstliche Intelligenz und Robotik vielleicht nicht äh, auf den ersten Blick sozusagen sofort miteinander in Verbindung zu bringen, sondern äh, für mich ist es Abfallwirtschaft doch auch sehr traditionelles Geschäft. Ähm, wie kam es denn überhaupt zu dieser Entwicklung? Wie äh, hat denn diese Innovation begonnen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, beziehungsweise ein guter Punkt. Ähm, die Innovation hat, wie bei vielen Dingen natürlich, anhand von einer Idee oder einem Need begonnen, dass wir gesagt haben, ähm, wir haben da ein Problem, wie können wir das Problem am besten lösen? Und äh, dann hat es halt Strömungen bei uns gegeben, äh, in Form von unserer Abteilung, also dem, eigentlich dem Business Development ausgehend, äh, wo wir gesucht haben, wie wir am besten diese Problemlösung angehen können. Ähm, was nicht immer sehr leicht war, weil es natürlich so, wie Sie gesagt haben, ähm, ein absolut klassischer Bereich ist, wo so Hochtechnologien wie KI, Sensorik und Robotik ähm, momentan noch eher äh, wenig vertreten sind, sagen wir mal so. Mhm.
0: Ähm, jetzt stelle ich mir das auch so vor, alles was neu ist, ähm, da gibt es ja durchaus auch ähm, Spannungen oder Vorbehalte äh, noch dazu, wenn vielleicht dann noch, äh, so wie Sie gesagt haben, äh, in Ergänzung dazu tritt, dass die Maschine dann vielleicht äh, den Menschen ablöst, der das vorher als Maschinenführer gemacht hat. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht mit, mit äh, Vorbehalten oder auch mit Spannungen, wenn es darum geht, Neues in die Welt äh, zu bringen?
1: Also der Mensch, sage ich jetzt einmal, ist ein Gewohnheitstier. Ähm, jeder hat eine Komfortzone und überall, wo man sich aus etwas herausbewegen muss und seinen Fokus äh, ein bisschen öffnen muss, da sind die Menschen meistens immer träge. Das heißt, die Spannungen, die Sie jetzt angesprochen haben, haben natürlich auch bei uns stattgefunden. Es gibt immer ein paar innovative Kräfte, die sehr schnell auch in der Umsetzung sein. Die klassischen Start-up-Unternehmen haben eine hohe Geschwindigkeit, hohe Umsetzungsrate und das ist halt in einem äh, internationalen Konzern, so wie es Brandner ist, war auch das ein Novum äh, mit den entsprechenden Problemen. Ähm, es hat natürlich Strömungen gegeben, halt, die gesagt haben, na das haben wir bis jetzt schon immer so gemacht und das wird nicht funktionieren, weil die Umgebungen, gerade auf das Projekt Hawkeye, jetzt der Störstoffscanner im Lkw, da sind die Bedingungen so schwer, wir es sehen, das geht nicht. Ähm, da haben wir immer wechselnde Lichtverhältnisse, die Temperaturen sind ein Problem, da staubt da ist es nass, da hast du so ziemlich das grauslichste Milieu, das du dir nur irgendwie vorstellen kannst, was ja eigentlich mit so einer Hochtechnologie wie künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzen im ersten Schritt gar nicht so im Einklang steht, sage ich jetzt einmal. Bei so äh, Technologie denkt man immer an Reinräume und alles rennt super ab und äh, die Prozesse sind alle ganz klar und abgesteckt und es hat sich im ersten Step ähm, natürlich gar nicht irgendwie vertragen mit dem klassischen Abfallwirtschaftskonzept.
0: Wie sind Sie dann ähm, doch dort äh, weiter vorangekommen? Wie haben Sie diese Bedenken ähm, ausräumen können und die Menschen dann dafür gewinnen, ähm, doch sich auf dieses ich mal, Abenteuer einzulassen?
1: Ich glaube, dass da mehrere Komponenten dafür notwendig sind. Also eine Komponente ist, dass man unbedingt beharrlich an seiner Idee und an seinem Glauben festhält und sich nicht sofort abbringen lässt. Das ist ein bisschen wie gegen die Windmühlen zu kämpfen, aber man darf da auf gar keinen Fall aufgeben. Und das ist auch eine Botschaft, die ich gerne mitgeben möchte heute, dass man da dahinter bleibt und beharrlich versucht, Widerstände aufzulösen mit viel Kommunikation, mit viel Überzeugungsarbeit, Stakeholder-Management ist das so ein, 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 sicherlich ein Begriff, den man da sehr gut leben muss und auch aus dem Projektmanagement kennt man das. Also alle diese Dinge benötigt man, damit man eine Idee dann auch wirklich zum Erfolg bringen kann. Wenn man sich gleich aufhalten lässt und dem ersten Widerstand nachgibt, dann wird man scheitern. Also das ist klar. Mhm. Was
0: gibt es noch für Komponenten? Also ich glaube, es gibt da mehrere Komponenten, die ähm, Erfolgswirksamkeit äh, möglich machen.
1: Eine weitere Komponente wäre, dass man ähm, am Anfang sicherlich etwas unter dem Radar vielleicht sogar arbeiten muss, ähm, wo man in Vorleistung geht. Ähm, gerade bei solchen innovativen und, und, und neuartigen Lösungen darf man wahrscheinlich nicht unbedingt auf die auf das Zeitkonto schauen, wie lange arbeitet man und so weiter und so fort. Das sind klassische Startup up mentalitäten Man muss für die Sache halt sich einsetzen und bereit sein, dafür in Vorleistung zu gehen, damit man dann nachher beweisen kann, das hat funktioniert. Also neben dem Durchhaltevermögen braucht man halt auch, wie soll ich sagen, ähm, ja, ein bisschen so eine Undercover-Mentalität, Dinge voranzutreiben und jetzt nicht unbedingt... Ähm, ähm, wie soll ich sagen, sich, ich würde es da nicht aufrufen zum, zum, äh, zum, zur Befehlsverweigerung, aber ähm, <lacht> man, man muss schon ein bisschen sich trauen, Dinge zu tun, ähm, obwohl man nicht kleinen Befürworter für jede einzelne Aktion hat.
0: Also könnte man sagen, so, so ein tun oder, oder auch ein bisschen so Rule Breaker sein.
1: Ja, genau. Ja. Rule Breaker ist is ein, ein sehr guter Begriff. Ja. Der passt sehr gut, ja.
0: Ähm, welche, welche, welche Art von Menschen brauchen Sie, dass Sie da vorankommen? Welche, welche Art von Persönlichkeit ist da aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung hilfreich, um solche innovativen Schritte in einem traditionellen Unternehmen ähm, wirksam weiterzubringen?
1: Leute oder Personen, die keine Scheuklappen aufhaben, Personen, die auch in ihrem privaten Umfeld offen sind, und versuchen, neuartige Dinge, die sie sehen und entdecken, umzulegen ähm, auf berufliche Dinge dann. Also ist ich das anhand von meinem Beispiel jetzt, wenn ich etwas lese, wo ich mir denke, na, wenn das so und so funktioniert, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das in dem und dem Use Case innerhalb von unserer Firma halt funktioniert zum Beispiel. Also ich versuche, Dinge umzulegen und ähm, out of the box zu denken, offen zu sein, dass man Dinge durchdiskutiert, aber auch bereit sein, einen Fehler zu machen, dass man Dinge ausprobiert und auch dazu steht, dass man dann irgendwann sagt, okay, das hat nicht funktioniert. Von zehn verschiedenen Ideen muss man bereit sein, dass vier, fünf halt möglicherweise nichts werden. Und das ist, glaube ich, aber auch die größte Herausforderung innerhalb von so einem Konzern, wo ja eher die klassische Arbeitsweise gilt. Das heißt, du musst... Effektiv sein und effektiv vertragt sich jetzt nicht unbedingt mit innovativ. Effektiv heißt, du musst unbedingt alles, was du tust, muss sich in irgendeinem Business Case zu 100% widerspiegeln, weil sonst ist es nicht effektiv. Ähm, innovative Kräfte ähm, sind bereit, eine gewisse äh, Energie in eine Sache hineinzustecken. Natürlich will man, verfolgt man bei jeder Idee, ähm, dass es aufgeht und dass es etwas wird und dass der Business Case dahinter auch funktioniert. Aber es kann genauso gut eben auch vorkommen, dass das nicht passiert. Und dann braucht man diese, diese Offenheit und diese, diese, ja, dieses Verständnis, dass man sagt, okay, ich habe es ausprobiert und jetzt weiß ich, dass es nicht funktioniert aus diesen und jenen Gründen und habe wieder etwas dazugelernt.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass... Ähm die Firma Brandner ja auch dann die Entscheidung getroffen hat, ein eigenständiges Unternehmen zu gründen, das sozusagen äh, außerhalb des herkömmlichen Unternehmensgeschehens etabliert worden ist. Wie gehen Sie denn damit um? Wie 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 wie, äh, wie willkommen war denn die Unternehmung, die dann neu entsteht oder entstanden ist und auch erfolgreich ist, äh, bei den bestehenden Einheiten? Wie Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also für mich persönlich war es natürlich ein, ein, eine Wertschätzung und ein Erfolg, dass wir aus unseren innovativen Lösungen, die wir geschaffen haben, sogar ähm, ein Spin-off dann gegründet haben, wo wir diese KI-Technologien und Roboter-Sachen und, und Sensorik-Sachen dann sogar in einer eigenen Unit, in einer eigenen GmbH weiter treiben. Völlig unabhängig vom abfallwirtschaftlichen ähm, Grundkonzept der Firma Brandner. Ja. Ähm, das war natürlich extrem toll. Also da haben sich alle Anstrengungen ausgezahlt und das ist mehr oder weniger die Belohnung und die Wertschätzung gewesen, dass das, was man jetzt ein Jahr lang vorher entwickelt hat mit Hunderten an Arbeitsstunden, Tausenden an Arbeitsstunden, das ist da quasi wertgeschätzt worden. Innerhalb der Firma Brandner, also innerhalb vom Konzern, war das natürlich nicht immer jetzt so reibungsfrei die ganze Geschichte. Ähm, ich, es war jetzt keine offene Feindschaft in dem Sinne, ähm, aber man betrachtet schon diese Entwicklung, na, ob das richtig ist. Also es gibt nach wie vor oder hat nach wie vor dann Zweifler gegeben, die gesagt haben, naja, was haben wir auf Arme mit KI und so weiter zu tun? Wir sind doch eigentlich aus dem abfallwirtschaftlichen Bereich unterwegs und das hat jetzt eigentlich gar nichts mehr mit uns zu tun. Ja, richtig, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das ein, ein, ein weiteres Standbein für einen Konzern, das uns dann möglicherweise, und das war der Hintergedanke dabei, ähm, in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten halt einfach noch eine zusätzliche Stütze oder Möglichkeit gibt, wie man auf Herausforderungen in der Zukunft möglichst schnell reagieren kann. Jetzt
0: ähm, ist es ja noch relativ jung. Wie schätzen Sie das ein? Ist es sozusagen schon ähm, so gefestigt, dass es einen Rückfall äh, zurück nicht mehr geben wird? Ähm, wie ist denn so Ihre Einschätzung der Zukunft dieses neu gegründeten Unternehmens?
1: Also wir sind super unterwegs. Ähm, ähm, wir haben einen positiven Cashflow bereits und können auch erste Kunden verzeichnen. Das heißt, ähm, der Vertrieb von unseren KI-Lösungen funktioniert. Sie werden auch außerhalb der abfallwirtschaftlichen Branche sehr gut angenommen. Wir haben schon einige namhafte Kunden, die überhaupt nichts mit Abfallwirtschaft zu tun haben. Das heißt, unser Konzept KI so einfach wie noch nie funktioniert und wird von der Wirtschaft und der Industrie mhm. ähm, sehr gut aufgenommen. Die Zukunftsperspektiven sehen also sehr gut aus. Wir haben auch bereits eine Expansion ähm, in die Slowakei und in die Schweiz, wo wir ebenfalls bereits erste Kunden für uns gewinnen konnten.
0: Mhm. Ähm, welche Dynamik gibt es äh, im Hinblick, dass zum Beispiel bestehende Mitarbeiter, die zunächst im Stammgeschäft eher sehr skeptisch waren, jetzt sagen, wow, da tun sich ganz neue Möglichkeiten auf, da will ich auch hin, da, ich, da möchte ich mitmachen? Welche Dynamik gibt es da?
1: Diese Dynamik gibt und da ist natürlich solche Awards und das ist auch der Hintergedanke, warum wir bei solchen Awards einreichen. Ähm, je mehr man in der Öffentlichkeit beweisen kann, ähm, dass man mit einer Idee erfolgreich ist, es gibt das Sprichwort, der Prophet im eigenen Land zählt nichts, aber der fremde Prophet dann schon. Ähm, de, da sind diese Awards sehr hilfreich. Ähm, auch die, die klassischen Strömungen dazu, davon zu überzeugen, dass das dass das was ist und dass das auch wirklich eine Zukunft hat und einen Erfolg bringt. Ähm, was ich selber sehr gut beobachten kann, ist, dass gerade die jüngere äh, Kolleginnen und Kollegen natürlich da viel schneller von ihrem Mindset her auf unseren Zug aufspringen und sagen, Ma, das ist cool, das ist das ist echt klasse, äh, das sind moderne Technologien, da möchte ich auch gern mitarbeiten. Also wir haben auch ein sehr junges Team, ähm, Uh, und das funktioniert wirklich hervorragend. Also die sind zu tausend Prozent bereit, für die Sache zu kämpfen und von denen kann man ohne irgendwie Murren und Meckern uh, alles haben und und uh, die helfen, wo es nur geht und machen, machen jegliche Form von Arbeiten, die notwendig ist, um das Gesamtprojekt Brandner Digital Solutions weiter voranzutreiben. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt viele
0: junge Leute, die da ähm, sozusagen leicht dafür zu begeistern sind. Ähm, welche Rolle spielt denn ähm, Diversität der Menschen in ihren Überlegungen, solche
1: innovativen Aktivitäten voranzubringen? Diversität im Sinne von, da muss ich die Frage jetzt ein bisschen zurückgeben.
0: Im Sinne von Unterschiedlichkeit. Also wirklich zu sagen, ähm, wie kann ich denn ähm, Neues in die Welt bringen, indem ich durchaus auch ein Stück weit Spannung erzeuge. Und das mache ich nicht durch Gleichförmigkeit, sondern durch Unterschiedlichkeit. Und äh, wenn jetzt da sozusagen lauter junge Leute da wären, dann wäre es ja doch wieder homogen. Also inwieweit spielt es eine Rolle, dass sie ganz bewusst sagen, okay, ich suche da jemanden, ähm, der hat einen äh, größeren Erfahrungshintergrund oder das ist jemand, der äh, bringt dass er sich einen technischen Schwerpunkt mit und gleichzeitig brauchen wir aber auch Menschen, die sich um Beziehungsgestaltung kümmern, weil das auch eine gewi äh, gewichtige Rolle spielt. Also äh, diese Unterschiedlichkeit habe ich gemeint. Inwieweit äh, haben Sie da ein Auge drauf, dass in Ihrer Umgebung, in Ihrem Team auch unterschiedlichste Persönlichkeiten äh, Platz haben?
1: Ich verstehe. Also momentan ist es extremstens schwer, generell Ressourcen im Sinne von, von Mitarbeitern zu bekommen am Markt. Mhm. Also das ist immer ein Grundproblem. Da komme ich noch gar nicht in den Luxus über Diversität nachzudenken, mhm. ähm, sondern wir sind eher unter gehandicapt, dass wir niemanden finden, ähm, die nicht von anderen großen Konzernen schon abgegrast werden. Momentan muss ich gestehen, vertiefen wir unsere Bemühungen sogar mehr, dass wir in FHs und HTLs dort teilweise äh, Diplomarbeiten unterstützen und dort den, den, den noch jüngeren äh, Menschen äh, versuchen, unter die Arme zu greifen, Wissen zu transferieren, ihnen Ausblicke zu geben. Die Firma Brandner veranstaltet auch eine eigene äh, Innovation Challenge äh, alle zwei Jahre. Und jetzt äh, im äh, Oktober ist es wieder soweit, wo wir versuchen, junge Leute mit Ideen für diese Sache zu begeistern und äh, herauszufinden, wo denen ihr zukünftiger Fokus möglicherweise liegt. Also das Thema Diversität im Sinne von ich habe verschiedene Leute, die, die unterschiedliche Aufgaben mitbringen und das Ganze ähm, ähm, anders beleben. Den, den Luxus oder das Problem habe ich noch nicht, muss ich ehrlich gestehen.
0: Okay, Wie schaut es da aus mit Frauen? Man sagt immer, äh, Frauen und Technik, das ist eher äh, exotisch. Ähm, gelingt es Ihnen da auch ähm, an Universitäten, Frauen für diese äh, künstliche Intelligenz, für diese Aufgabenstellung mit Robotik zu gewinnen? Oder ist es nach wie vor auch sehr männerlastig?
1: Das ist nach wie vor sehr männerlastig. Ähm, wir sind aber aktiv auf der Suche eben auch nach, nach Frauen aus diesem Bereich. Ähm, weil das natürlich für, die gesamte, für das gesamte Team dazu beiträgt, ähm, anders zu funktionieren, besser zu funktionieren, andere Ansichten darin zu bekommen und wir versuchen das sehr stark zu unterstützen.
0: Mhm. Ähm, ja, wenn wir vielleicht noch einmal ähm, jetzt zurückschauen, ähm, wenn Sie äh, reflektieren, was da entstanden ist, äh, Gibt es da irgendwas, was Sie sagen, das würde ich beim nächsten Mal anders machen?
1: Das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Ich würde auf jeden Fall beim nächsten Mal äh, noch mehr Energie und Fokus äh, in die Kommunikation stecken. Ich würde ein besseres oder ein, ein, ein feineres Konzept ausarbeiten, wie man äh, bestehende Mitarbeiter und bestehende Ressourcen besser, noch besser abholt, schon früher, und damit möglichen, ich sage jetzt mal, unnötigen Spannungen oder ein Hinauszögern, ein unnötiges, verkürzen kann. Ganz vermeiden wird man es nie. Ähm, aber ich würde gerne beim nächsten Mal ähm, das Wissen mitnehmen, wie, wie ich Stakeholder, noch früher, noch besser abholen kann und für die Sache begeistern kann.
0: Ja, vielen Dank, äh, lieber Herr Paschink, für diese faszinierenden Einblicke in das Entstehen von einer ganz neuen, innovativen Einheit innerhalb eines doch traditionellen Unternehmens. Ich sage herzlichen Dank für die Bereitschaft, da für unseren Podcast zur Verfügung zu stehen.
1: Danke vielmals. Und
0: äh, ja, freue mich. Vielleicht äh, gibt es ja die Gelegenheit, äh, in Zukunft uns äh, wieder auszutauschen, wenn Sie dann die nächsten Schritte gegangen sein werden.
1: Sehr gerne, ja. Würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören.
0: Ja, dann sage ich noch viel Dank fürs Zuhören an unser Publikum. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns über Ihre Lieblings-Podcast-App abonnieren. Und natürlich noch mehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung oder eine Empfehlung an eine Kollegin oder jemand aus ihrem Freundes- und Familienkreis, den diese Folge auch interessieren könnte. Das hilft uns nämlich, weiterhin spannende Gäste zu gewinnen und neue Themen rund um Transformation, Veränderung und Wandel für Sie erkunden zu können. Bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, Ihr metashift team